0: Dus ik wil echt een pleidooi houden aan het nieuwe kabinet. Zorg dat je dat groeifonds, dat je dat snel uitvoert.
1: Goed dat je erbij bent. Dit is de Public Affairs Academy podcast editie 12 alweer. Met deze keer veel aandacht voor de Tweede Kamerverkiezingen die net zijn geweest. En we staan natuurlijk stil bij de periode die voor ons ligt, namelijk die van de formatie. In deze aflevering hoor je onder andere Rien Franje van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Met hem beginnen we aan een nieuwe serie in onze podcast waarin we veel aandacht hebben voor de formatie in coronatijd. Uh, verder is Jan de Vries te gast. Hij is voormalig Kamerlid voor het CDA en bovendien voorzitter van vakbond CNV Connectief. Uh, met hem gaan we het hebben over de workshop die hij voor de Public Affairs Academie gaat geven op 6 april. In de PA-update hoor je Rikot Pasterkamp. Die komt vertellen over zijn nieuwe boek Bidden en Binden over Gertjan Segers en de ChristenUnie. Maar eerst nemen we zoals altijd de actualiteiten door. En dat doen we deze keer. En we zijn vereerd dat hij er is met Tim van der Hagen. Tim van der Hagen is rector magnificus van de TU Delft... en de voorzitter van het college van bestuur van diezelfde universiteit... Uh, professor Van der Hagen, leuk dat u te gast wil zijn in uh, deze podcast.
0: Heel graag, dankjewel.
1: Uh, als het om de actualiteiten gaat, dan kunnen we er niet omheen om de Tweede Kamerverkiezingen van deze week. Hoe heeft u nu als universiteitsbestuurder naar de campagnes
0: gekeken de afgelopen tijd? Ja, het zijn natuurlijk ook voor ons uh, van belang hè, wie daar uh, in de Tweede Kamer gaan komen, welke beelden daar leven. Uh, voor ons is het Europese signaal uh, heel belangrijk. Hè. Als Nederland zijn we toch maar een, een postzegel wereldwijd. Uh, dus we moeten het echt met elkaar doen. En ik denk dat ook deze pandemie ons wel weer met de neus op de, de feiten heeft gedrukt. De samenleving waar we zo'n beetje aan bezig waren tot voor deze pandemie, ja, was toch wel een beetje op een verkeerd spoor gekomen. En het zou wat meer duurzaamheidsgericht, uh, welzijnsgericht, mensgericht moeten zijn en minder afhankelijk van het buitenland. En met het buitenland bedoelen we dan echte landen buiten Europa. Dus, dus dat soort stromingen die, die daarop op inspelen en daarop aanhaken, die zijn voor ons belangrijk. En, en we zien dat ook wel nu in de verkiezingsuitslag eerlijk gezegd. Dus ik ben er wel blij mee.
1: Dus ook uh, positief gestemd als het gaat om de periode die nu aanbreekt. Uh, de periode van de formatie. Ja,
0: ja zeker. Ja, ik heb daar, daar goede verwachtingen en uh, ik zie goede mensen op de, op de lijsten staan. Uh, ik heb eerder uh, een tweet uh, afgelopen weekend uh, ingestuurd, waarin ik aangaf, ja, als de Tweede Kamer bemend zou worden, zoals dat uit uh, de toenmalige peilingwijzer zou, zou blijken, het was begin maart, die peilingwijzer, dan zouden dat vooral uh, alfa- en gamma-opgeleide uh, mensen zijn. Dus uh, geesteswetenschappen en, en, uh, en bedrijfswetenschappen en sociale wetenschappen. En, en uh, als je kijkt naar de uitdagingen waar we met elkaar voor staan, dan is dat toch voor een groot deel ook medisch, uh, landbouw georiënteerd en heel veel technologie uh, aspecten spelen erin een rol. Dus ik vind het wel, wel goed als ook dat uh, sterker vertegenwoordigd wordt... In de, in de Tweede Kamer die we straks uh, gaan bij uh, De problemen zijn toch uh, het, de klimaat, uh, transitie, uh, energietransitie... Uh, gezondheidsprobleem, verstedelijking, vergrijzing... Uh, digitalisering, cybersecurity, al dat soort aspecten. En ik denk dat we met, met deze uitslag uh, daar een iets, iets, iets bredere uh, kamerbezetting zullen krijgen.
1: Als we het dan toch over uw Twitterpagina hebben. U plaatste daar van de week twee foto's. Allebei van de iconische evi toren van de TU Delft. Luisteraars kennen die misschien ook wel. Dat is die rode toren die je ook langs de A13 kunt zien liggen. Een van die foto's was genomen op de eerste dag van de lockdown in maart 2020. En de andere was van precies een jaar later, namelijk van de week. En u schreef erbij, hopelijk komt er deze maand meer ruimte voor onze studenten. Wat is het perspectief voor uw studenten op dit moment?
0: Ja, onze studenten hebben het heel zwaar. Hè? Dat zijn toch mensen die dachten, zeker de eerstejaars, aan de mooiste tijd van hun leven te beginnen. En ja, ze zijn wel even op de campus geweest voor kerst. Toen kon het zo'n één dag per week ongeveer. Hè? Dat hebben we ook echt, echt aan alle kanten gefaciliteerd. Maar nu zitten ze volledig thuis. En die mensen hebben het heel zwaar, heel moeilijk. Natuurlijk, je kunt onderwijs aanbieden online. En dat doen we ook. Hè? 95% van het onderwijs gaat door op die manier. Maar het is toch maar een heel makig uh, alternatief van wat het hoort te zijn. Namelijk het ontmoeten. Ook uit, uit, de vorming als mens, als persoon, de interactie op de campus. Dus we hebben echt uh, gepleit uh, dat dat terug zou keren. Uh, zo snel mogelijk, eerlijk gezegd. Uh, maar de cijfers, laten we eerlijk zijn, zien er op dit moment niet zo goed uit. Uh, u ziet enorm veel besmettingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. En ja, die, die kinderen die besmetten ouders en grootouders. Dus ja, de, de, de nabije toekomst ziet er niet goed uit, eerlijk gezegd. We zullen echt moeten wachten tot uh, dat vaccineren uh, zijn vlucht uh, genomen heeft. En dan hopen we dat we in september in ieder geval weer wel gewoon op de campus volledig aan de, aan de slag kunnen. Want nogmaals, het samen doen, het, het samenwerken in teams, het ontmoeten, het uitwisselen van ideeën, dat is echt onderdeel van een studie en ook van onderzoek.
1: Ja, jullie verwachten dus echt dat in september weer helemaal open kan, kan gaan.
0: Absoluut, ja, ja, ja. En of dat zo zal zijn zoals voor de crisis, dat denk ik niet, dat hoop ik ook niet. Want het positieve aspect van zo'n crisis is, en ik zei al enerzijds, ja, de, de samenleving was misschien toch een beetje de verkeerde kant op aan het gaan, hè, minder duurzaamheidsgericht en meer economiegericht bijvoorbeeld, terwijl die twee helemaal niet tegen elkaar in hoeven te gaan. Maar ook die online aspecten hebben een enorme boost gekregen en het thuiswerken. Dus wij zullen echt niet meer die grootschalige hoorcolleges gaan, uh, op de campus zullen krijgen, zoals we dat voorheen hadden. Hè, met, met soms wel vier, vijf, 600 studenten in een collegezaal. Ik denk dat dat hybride gaat worden. Ja, waarbij dus een deel van de studenten dat van huis uit of van waar dan ook in de wereld uh, college kunnen volgen en dat er een groep studenten, 60, 100 ongeveer in de collegezaal zitten en dat met name het teamwerk en het practicumwerk, dat dat op de campus uh, gebeurt dus, dus dat is echt een omslag die we zullen krijgen en we zullen ook een omslag krijgen in het thuiswerken we zitten nu eigenlijk allemaal thuis hè? en dat blijkt voor een deel best aardig te gaan nogmaals, het is niet volmaakt, hè? dus we hebben echt elkaar nodig Zeker voor laten we zeggen, de, de, het netwerk en de onverwachte aspecten. Die je alleen maar opdoet als je elkaar tegenkomt. Dus, dus terug naar de campus zullen we gaan. Maar we zullen ook een deel thuis blijven werken. En een derde aspect. Dat reizen de hele wereld over. Ik hoor ook vanuit het bedrijfsleven. Dat zal veel minder worden. Het blijkt dat je hoeft echt niet naar Argentinië hoeft om daar een vergadering bij te wonen. Dat kan prima met, met online technologieën. Dus dat zullen we veel minder gaan doen. Ook conferenties bezoeken, dan zul je toch meer online conferenties krijgen dan ik eerlijk gezegd. En dat is alleen maar goed. Dus er zitten ook echt positieve kanten aan deze pandemie.
1: Ja, en dit gaat dan vooral over het werk op de universiteit. En u noemt inderdaad ook het, het bedrijfsleven. Maar als we even kijken naar de maatschappij in zijn geheel. Um, hoe kijkt u als rector van een, van een universiteit die veel bezig is met technologie, met toekomstbestendigheid? Hoe kijkt u dan naar de, nou ja, u noemt dat zelf dan de nou ja, wat positievere aspecten van uh, die pandemie waar we nu uh, in zitten?
0: Ja, ik denk uh, ja, wat, wat, de hele samenleving, daar zijn toch wel wat aspecten. Uh, werkdruk is misschien wel, wel, wel het meest pregnante voor ons. Uh, dat we met alle bij de universiteiten, maar breder dan dat, het enorm druk was, het enorm hectisch was, een enorme redrace aan het worden was. Terwijl nu blijkt, jongens, als je je stoel achteruit zet en je hebt wat meer aandacht voor de mens en voor je gezin bijvoorbeeld, dat, dat is enorm positief en dat is goed voor ons allemaal. Dat is de ene kant. En de andere kant, als je kijkt hoe wij omgingen met onze pla uh, planeet. Nou, we hadden het natuurlijk voortdurend over het klimaatprobleem. Maar er spelen veel meer dingen dan dat. De hele verstedelijking. De manier waarop wij de waterhuishouding en, en de, de woningbouw deden bijvoorbeeld. Dat, dat was niet integraal genoeg, die aanpak. We zullen op een andere manier moeten kijken naar uh, de planeet die we hebben. En hoe we daar bijvoorbeeld landbouw, recreatie... ...waterhuishouding, woningbouw, industrie enzovoort... ...hoe we, dat gaan, hoe we die een uh, plaats laten nemen. Dus je, je ziet ineens... ...je moet dat echt integraal en holistisch aanpakken. Ja? En, 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 en daar, daar zijn we echt uh, eventjes met... ...als het door een vergrootglas heeft de pandemie ons daarop gewezen.
1: Jullie hebben deze maand ook een aantal plannen aangekondigd... ...om de wereld en om Nederland voor te bereiden... ...op die uh, nou ja,
0: post-covid samenleving zou je, het, uh, zou je het kunnen noemen... Ja. Kun, kunt u daar
1: eens wat meer over vertellen?
0: Ja, 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 ja. er zijn een, een aantal dingen, een aantal ontwikkelingen bij onze universiteit van de afgelopen jaren. Eén uh, is dat uh, wij gemerkt hebben als je de uh, grote maatschappelijke problemen wilt aanpakken, die ik net schetste. Hè, dus klimaat, energietransitie, gezondheidszorg enzovoort. Dan is technologie noodzakelijk, zeker. Maar het volstaat niet, daar heb je ook echt de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen bij nodig. En vandaar dat wij heel intensief samenwerken met de Universiteit Leiden, de, universiteit, de Erasmus Universiteit in Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum en het Leids Universiteit Medisch Centrum. We hebben de handen echt in één geslagen, want alleen gezamenlijk kunnen we dat doen. En wij denken, en daar staan we ook heel erg voor open, dat er nieuwe disciplines zullen ontstaan, omdat de, de klassieke disciplines niet volstaan. Een voorbeeld, voorbeeld, een voorbeeld is klinische geneeskunde eigenlijk een combinatie van werktuigbouwkunde en geneeskunde. He, dus een technologie die, die zijn intrede gevonden heeft in uh, gezondheidszorg. Of uh, een, een, een discipline die iedereen wel kent, biotechnologie. Bestaat nu zo'n 50 jaar. En eigenlijk een combinatie van biologie en chemische technologie. En zo hebben wij in Delft uh, nanobiologie, een combinatie van biologie en natuurkunde. En wat eraan zit te komen is fintech. He, de, de hele finance wereld die zal echt voor een groot deel uh, zijn innovatie krijgen uit technologieontwikkelingen. Denk aan blockchain, denk aan kunstmatige intelligentie enzovoorts. Dus er zijn heel veel nieuwe disciplines die zullen ontstaan. D dat is de ene beweging. Dus uh, eigenlijk uh, denken over de, de zuilen heen van alfabet, de gamma, medisch en technisch.
1: Ja, en voor studenten zou dat dan bijvoorbeeld betekenen dat ze uh, niet alleen tot arts worden opgeleid, maar ook tot ingenieur of, of iets anders uh, relevant voor
0: die geneeskunde. Ook. Ja, dat, dat verwacht ik. Ja, dat, uh, in Milaan is dat al mogelijk. Hè? Daar word je dus in een zesjarige opleiding word je en arts en ingenieur. Een ingenieur, dat is dan vooral de data, eh, robotica, eh, kunstmatige intelligentiekant. Dus die hele digitaliseringskant, die zit daar vooral in. Maar tegelijkertijd word je arts. Nou, of dat zover gaat, eh, ik denk het eerlijk gezegd wel, nu nog niet. Maar dat, dat faciliteren wij in elk geval. De andere, andere route eh, wat wij gemerkt hebben, waar we echt heel erg mee bezig zijn, is dat we onze academische campus aan het transformeren zijn eh, tot een innovatie-ecosysteem. Waar ja, vroeger innovatie als een ketend ging. Je had wetenschappers die kwamen met slimme dingen. Daar werd door, door de TNO's onder ons werd daar de, to de toepassing bij bedacht. En dan werd, kwam er een pilot en dan een bedrijf pakte het op enzovoorts. Dat gaat niet meer zo. Dat doen we nu gelijktijdig en gezamenlijk. Op onze campus hebben we nu 245 bedrijven. We hebben twee hogescholen en we hebben TNO. En met elkaar pakken wij eh, die innovatie op. Het mooiste voorbeeld vind ik altijd eigenlijk de quantum computer... en het quantum internet waar we mee bezig zijn. Samen met Microsoft, Intel en, en TNO. En dat, dat is eigenlijk een, ja, een hele fundamentele theorie natuurlijk, hè, de kwantummechanica. En op basis daarvan een theorie die we eigenlijk niet eens heel goed begrijpen... maar die we alleen kunnen accepteren. En op basis daarvan maken we nieuwe materialen. Met die nieuwe materialen proberen we een computer te maken... die veel sneller rekent dan de huidige computers... Hè. Maar daar is nieuwe wiskunde voor nodig en nieuwe software. En uiteindelijk moeten daar dus applicaties op gaan draaien. Nou, in, traditioneel zou je dat stap voor stap doen, zoals ik al net zei. Nu gebeurt dat gelijktijdig. Op dit moment zijn er al start-ups bezig na te denken over applicaties die gaan draaien op een platform, dus software die nog niet bestaat, gebaseerd op wiskunde die nog ontwikkeld moet worden. Die uh, moet draaien op een apparaat dat nog niet bestaat, van materialen die nog ontwikkeld moeten worden, op basis van een theorie die we nog niet helemaal begrijpen. Dat is de nieuwe manier van innovatie. Dus echt co-creatie en co-locatie op dezelfde plek. Uh, en We zijn daar best ver in al, maar we zullen nog doorgroeien. Naar meer dan 300 bedrijven eerlijk gezegd. En we zullen ook de verbinding moeten maken van onze campus, ons innovatiesysteem, met de anderen. Met Leiden, Leiden Bioscience Park, uh, met Den Haag uh, en met Rotterdam. En die hele regio, die heeft nu de handen neergeslagen. Er zijn zo'n 80 uh, spelers in de regio Zuid-Holland die gezamenlijk een regionale groeiagenda opgesteld hebben... waarin wij zeggen, wij kunnen alleen eh, stappen voorwaarts maken... en het welzijn vergroten, ook ten dienste van Nederland... als we dat samen doen. En daar moeten we eerlijk in zijn... dat heeft Zuid-Holland de afgelopen jaren niet goed gedaan. Want de, groei, de economische groei in Zuid-Holland bleef achter... bij die van in, in de rest van Nederland. En men denkt vaak wel, nou ja, Zuid-Holland... dat zal daar wel goed voor elkaar zijn. Dat bleek dus niet zo te zijn. Die motor, die, die, de motor van Nederland misschien wel, die haperde echt wel... Dus dan zullen we dingen beter moeten doen. Uh, integralig, uh, dus meer gezamenlijk. En ook het Rijk heeft daar denk ik wel een rol te spelen. Uh, namelijk, het moet wel leven blijven allemaal. Hè. Je kunt, kunt niet zomaar meer bedrijven uh, starten in die regio. Maar ondertussen moeten mensen van huis naar werk kunnen. En er moet ook voldoende ruimte zijn voor, voor recreatie en voor groen enzovoort.
1: Helder. Um, wat gaat u de komende weken nog uh, in de gaten houden op het gebied van de actualiteiten van het nieuws?
0: Ja, nou heel belangrijk voor ons is het groeifonds. En Europa is eigenlijk al is belangrijk voor ons. Ook de middelen die we uit Europa halen... daar zijn we heel succesvol in overigens als Nederland. Hè. Alle, alle Nederlandse universiteiten doen dat heel goed. Dus, dus dat zijn de kaderprogramma's. Hè. Nu staat Horizon uh, Europe voor de deur. Dus dat is belangrijk dat we echt gebruik blijven maken van Europa. Aan de andere kant, toch even benadrukken, dat groeifonds. Dat hebben we nodig als Nederland om via innovatie... beter uit deze crisis te komen dan we, dan we voorheen uh, dat deden. En dat kan echt. We kunnen echt daar uh, als een soort springplank kunnen we stappen voorwaarts maken. Dus ik wil echt een pleidooi houden aan het nieuwe kabinet. Zorg dat je dat groeifonds, dat je dat snel uitvoert. En we hebben daar de kansen voor als Nederland. En dan kunnen we bijvoorbeeld op AI gebied, kunsmatige intelligentie, kunnen we echt een hoofdrol spelen wereldwijd. Als we dat niet doen, als we dat nu niet oppakken, dan gaan anderen daarmee aan de haal.
1: Tim van der Hagen, voorzitter van het college van bestuur en rector magnificus van de TU Delft. Veel dank dat u uw kijk op de actualiteiten en het nieuws met ons wilde delen vandaag.
0: Heel graag gedaan. Dank u wel.
1: In de afgelopen drie afleveringen van deze podcast... kon je luisteren naar de serie Campagne in coronatijd. Daarin spraken we met wetenschappers, ervaringsdeskundigen en experts... over de bijzondere verkiezingscampagne waar we toen nog middenin zaten. Inmiddels zijn de verkiezingen voorbij. De uitslag is zo goed als bekend. En daarmee breekt een nieuwe periode aan, namelijk de periode van de formatie... We gaan het erover hebben met Rien Fraanje, secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Rien Franje, welkom in onze podcast. Misschien toch om te beginnen even voor de luisteraars die de ROB niet zo goed kennen. Wat, wat doet de Raad voor het Openbaar Bestuur
0: precies?
2: De Raad voor het Openbaar Bestuur is een adviesorgaan. een van de zeven, acht strategische adviescolleges die in Den Haag bestaan. Wij adviseren regering en parlement. Uh, ...gevraagd, maar ook op eigen initiatief... ...over het functioneren van het openbaar bestuur... ...en de democratie en de rechtsstaat. Um, dus wij krijgen af en toe adviesvragen van het kabinet... ...of van de Tweede Kamer... ...en soms uh, bedenken wij zelf dat het onderwerp zo belangrijk is... Uh, ...dat het uh, heel goed zou zijn om daar eens even goed over na te denken... ...en daar een advies over uit te brengen. zie je ons een beetje als een, uh, als een soort denktank... ...op het gebied van uh, democratie en openbaar bestuur. En,
1: en wat betekent dat voor de manier waarop jullie naar verkiezingen kijken... ...en naar de formatie kijken?
2: Um, wij kijken niet naar de verkiezingen in de vorm van uh, dat we een bepaalde voorkeur voor een uitslag hebben. Wij zijn wat dat betreft uh, zelfstandig, onafhankelijk, uh, niet partijgebonden. Kijk, we kijken gewoon wel met een grote interesse naar het verkiezingsproces. Uh, wij kijken zo, en zo de, in de brede zin naar het functioneren van een de democratie. Um, en hoe je burgers zo goed mogelijk bij de democratie kunt uh, betrekken. Het is hun democratie. Dus wij kijken dan altijd naar zaken als functioneren politieke partijen nog goed. Zijn ze goed representatief voor de samenleving? Straks ook de samenstelling van de Kamer. Komen daar genoeg alle geluiden en alle achtergronden die onze samenleving heeft daarin terug? En vanuit een formatie kijken we ook vooral naar het proces van een formatie. Want ook dat vinden we interessant. Ook vooral omdat we daar zelf al over eerder geadviseerd hebben over hoe dat proces... Uh, van een formatie uh, goed, uh, misschien zelfs beter zou kunnen verlopen.
1: Ja, want um, dat proces van coalitievorming, dat is dus aan, aan verandering onderhevig. Uh, kan je ons eens meenemen, wat zien we daar nou veranderen uh, de afgelopen decennia, maar ook vooral de afgelopen tien jaar?
2: Nou, ik denk dat de grootste verandering natuurlijk is dat de, de rol van het staatshoofd uh, uh, verdwenen is. Ja, dus de partijen... We hebben, ik weet niet, uit mijn hoofd niet precies wanneer dat is geweest, maar uh, een aantal verkiezingen geleden gezegd: van nee, wij, wij kunnen dit proces zelf wel. Daar hebben we het staatshoofd niet, uh, niet voor nodig. En dat zag je ook meteen uh, gisteren, daar waar voor, uh, voorheen na de verkiezingen er een, altijd een, een ronde van twee dagen kwam waarbij alle gekozen partijen hun fractievoorzitters uh, langs het paleis uh, gingen. Uh, hadden ze nu uh, gisteren een overleg gezamenlijk op uitnodiging van de Kamervoorzitter en hebben ze ook meteen. Uh, Spijkers met koppen uh, geslagen om, uh, en, en twee verkenners aangewe uh, aangewezen. Uh, waardoor ze meteen aan de slag kunnen.
1: Ja, en uh, Kaja Ollongren en uh, Annemarie Joortsma zijn nu dus aangewezen als verkenners. Mm -hmm. um, als we dan even kijken naar dat proces, de, de, um, het, nou ja, de rol van het staatshoofd is er dus tussenuit gehaald. Wat is nou de invloed van die keuze of van die verandering
2: op die formatie? Nou, ja, het is vooral denk ik dat, het, uh, dat de formatie daarmee wat. Uh, transparanter en inzichtelijker is geworden. Uh, er zijn beste momenten in de parlementaire geschiedenis van Nederland bekend uh, dat we natuurlijk een hele optocht uh, zagen bij het paleis waarbij de meeste fractiebezitters ook altijd wel transparant zijn over het advies dat ze hebben gegeven. Uh, en dat er daarna toch een advies of een aanstelling van een informateur of formateur uitkwam die niet altijd even goed uh, geplaatst kon worden in relatie tot de adviezen die aan het staatshoofd waren gegeven. Kijk, en nu is het wel open en duidelijk. We, we, met de camera's erbij zagen we zo gisteren ook allemaal uh, binnenkomen lopen in die zaal. En uh, was het natuurlijk ook volstrekt duidelijk dat met twee duidelijke uh, winnaars, de winnaar omdat VVD de grootste is geworden en D66 uh, omdat hij het meest uh, als tweede partij is geworden en, en ook duidelijk gestegen is, uh, nou ja, dat die nu aan zet zijn. En dat het ook logisch is dat de twee verkenners zijn. Kijk, uh, ook als het staatshoofd hoofd nu betrokken zou zijn geweest, kan ik me ook voorstellen dat die twee eruit zouden zijn gekomen. Maar toch, eh, het is nu helemaal duidelijk uh, wat er gebeurt, waarom en uh, door wie. En hoe dat zo uh, gekomen is. Dus dat is wel een, een belangrijk uh, verschil. Um, nou ja, dat kun je positief en dat kun je negatief duiden. Je zou kunnen zeggen, formeren en onderhandelen. Uh, en dat zul je straks ook gaan zien, heeft af en toe ook de... de de vertrouwelijkheid nodig om met elkaar uit te komen als partijen gaan onderhandelen, kan er, is het veel makkelijker om tot resultaten te komen als dat allemaal niet in de volle openbaarheid gebeurt. Dus op enig moment zul je straks ook wel weer gaan zien dat als er drie of vier of vijf partijen zijn die zeggen we gaan het met elkaar proberen, dat dan de deuren zich ook weer sluiten. Voor nu is het in ieder geval helder wat er gebeurt, waarom het gebeurt en wanneer wat gebeurt.
1: Uh, vier jaar geleden werden die deuren op een gegeven moment ook gesloten. En Zeker. die bleven ook uh, lang gesloten. Ja. Uh, want het was uh, de langste, uh, langste formatie in Nederland ooit. Hoe hebben jullie als ROB destijds gekeken naar uh, de formatie die gaande was? En hoe dat proces vorderde?
2: Ik vind het altijd wel ter nuancering dat die formatie lang heeft geduurd. Is dat die natuurlijk om tweeën is geweest. Hè. Er zijn, eerst, uh, zijn een aantal partijen hebben een poging gedaan. Die poging is mislukt. En dan begin je opnieuw. Dus het is altijd, vind ik het altijd niet helemaal eerlijk om te zeggen. Dat de formatie van dit kabinet een half jaar in tijd heeft uh, geduurd, of uh, zo lang een half jaar heeft geduurd. Maar wat natuurlijk eerder aan de hand was, is dat een eerdere poging met een andere partij uh, mislukte. En dat dus in, pas in een later stadium de partijen die nu demissionair zijn en het demissionair kabinet hebben gevormd, um, die het huidige kabinet hebben gevormd dat nu demissionair is, zo moet ik het zeggen, uh, ja, dat die natuurlijk veel later begonnen zijn met de onderhandelingen. Um, maar goed, al met al uh, heeft het toen uh, ruim een half jaar geduurd. Wij hadden toen vlak voor dat, uh, voor die formatie, of voor de Tweede Kamerverkiezing van 2017, al een beetje zien aankomen dat het een heel moeizaam uh, proces zou kunnen worden. En uh, wij keken er vooral naar met, hoe zou je dat nou anders kunnen doen? We hebben daar eerder wel wat over gezegd en geschreven, maar we zijn toen met een advies gekomen. Probeer nou eens niet met elkaar in zo'n onderhandelingsproces, het hele regeerakkoord uh, af te maken en dicht te timmeren. Zodat als je uiteindelijk met witte rook naar buiten komt, zegt van ja, dit is het nu, uh, de honderd pagina's. En dit gaan we de komende vier jaar doen. Uh, wij hebben geadviseerd, kom nou met het regeerakkoord als een soort startdocument, waarin je agendeert van, wat vinden wij belangrijk, waar willen we de komende vier jaar mee aan de slag? Zonder dat je misschien, uh, misschien al helemaal tot in detail uitwerkt, hoe je bepaalde maatschappelijke problemen, hoe je bepaalde opgaven helemaal gaat, gaat oplossen. Um, geef daarbij ook eens wat ruimte aan de Kamer bijvoorbeeld. En geef bijvoorbeeld ook ruimte aan zowel de coalitiepartijen als de oppositiepartijen om in dat proces nog iets in te brengen. Hè, wat je nu ziet is dat... Die, rege die regeerakkoorden gewoon helemaal dichtgetimmerd zijn... en dat op een aantal pijnlijke of lastige, moeilijke thema's... Um, die partijen er helemaal met elkaar uit willen komen... en helemaal willen dichtmetselen. Zo gaan we het doen. Ja, dan is er weinig ruimte meer voor de oppositie... dan is er weinig ruimte meer voor de uh, fracties, regeringsfracties in de Tweede Kamer... om ook eigen accenten te leggen. En daarmee uh, wordt ook, zet je eigenlijk de Kamer buiten spel. Um, dus wij keken daar kritisch naar dat proces. En hoe langer het duurde, uh, dat proces, uh, vier jaar geleden, hoe vaker wij ook gevraagd werden commentaar te leveren op dat uh, proces. Omdat wij in januari, twee, jaar, twee maanden voor de verkiezingen van maart 2017, nu juist hadden geadviseerd, gaat het eens een keer anders doen.
1: Ja, de problemen die vier jaar geleden speelden uh, op dit gebied, namelijk toch een, een hoge mate van uh, versnippering, uh, et cetera, ja, die, die zijn er eigenlijk nog steeds. Dus dan is de vraag, ja, gaat het deze keer dan... Misschien toch anders, uh, anders gebeuren.
2: Nou, dat, dat is spannend. Ik denk wel dat er een aantal uh, redenen is uh, dat maakt dat dit nu al een heel goed moment is... om met een regeerakkoord als startdocument te gaan werken. Kijk, misschien één stap terug. De reden waarom we dat adviseerden heeft niet alleen te maken met de positie van het parlement. Het is wel een hele belangrijke uh, reden. Je kan nu achteraf ook bekijken over hoe uh, bij de kinderopvangtoeslag... Uh, affaire, hè, dat ook daar de rol van het parlement en van compromissen en coalitieoverleg uh, zo belangrijk is geworden dat het heel lastig is voor de Kamer om uh, beleid aan te passen en om, om dingen uh, anders te doen omdat het allemaal al zo uitonderhandeld is. En dan gaan partijen zich ook helemaal achter dat compromis garen en, en, uh, en dan mag er ook helemaal niets meer veranderen. Met alle gevolgen van, van dien. Uh, dus je wilt juist ook kritische massa en, en tegenspraak organiseren. Maar dat is niet de enige reden. De tweede reden waarom we in de tijd hebben geadviseerd. Om het regeerakkoord als een startdocument. Uh, veel meer te zien en te gebruiken. Is dat zo'n dichtgetimmerd regeerakkoord uitgaat van de fictie. Dat de komende vier jaar helemaal niets meer aan. De maatschappelijke en politieke realiteit verandert. Je gaat er eigenlijk vanuit. Uh, op het moment dat wij de onderhandelingen uh, sluiten uh, en we zijn akkoord met elkaar we hebben een compromis um, nou, en dan alsof de werkelijkheid en de realiteit in die vier jaar niets meer verandert en de realiteit is juist net het tegenovergestelde dat de samenleving zo complex is geworden dat het eigenlijk heel lastig is om te voorspellen over hoe de wereld er over vier jaar uitziet en die ruimte moet je dus ook inbouwen in je regeerakkoord ja, we hebben afgelopen jaren bij verschillende kabinetten gezien dat ze de manier waarop we naar die kabinetten keken... zijn getekend door ingrijpende gebeurtenissen... waar ze helemaal niets over in het regeerakkoord hadden opgenomen. Of dat nou het laatste kabinet Balkenende is... dat fors moest ingrijpen om de economie overeind te houden... omdat we de financieel-economische kredietcrisis hadden. Ja, dat was gewoon improviseren, ingrijpen... maar heeft wel de kleur en de herinnering aan dat kabinet bepaald. Er stond niks over in het regeerakkoord... Ja, in de periode 2012-2017, en daar zien we nu nog een stukje nasleep van, dus zeg maar tweede en de derde kabinet Rutte, moest er toch heel duidelijk iets gebeuren aan het pensioenstelsel. En ook daar hadden de partijen eigenlijk weinig over in hun, regeren, of in hun verkiezingsprogramma's gezet en ook niet in het regeerakkoord, maar ze moesten wel wat doen om dat pensioenstelsel overeind te houden. Ja, dat zijn maar even twee voorbeelden van hoe de realiteit uh, sneller kan gaan. Uh, en dan werkt een regeerakkoord. Als startdocument veel beter. Nou, nu terug naar je vraag. Wat is dan de situatie nu? De situatie nu is dat we nog midden in de coronacrisis zitten. Dat die uh, moet worden afgerond. Dat er dus een enorme druk op de partijen zal zijn. Om nu niet als vorige keer. Uh, ja, ruim zes, ja, zes maanden bezig te zijn. Met de vorming van een nieuw kabinet. Kijk en dan kan dat regeerakkoord. Als startdocument opeens. heel erg goed zijn werk doen. Door met elkaar af te spreken. We maken uh, met elkaar duidelijke uh, richtlijnen over hoe we die coronacrisis willen aanpakken. Daarnaast benoemen we met elkaar, wat we, als die coronacrisis voorbij is, uh, wat we belangrijk vinden en uh, wat we willen oppakken. Maar we laten dat nog uh, vrij over hoe we dat gaan doen. En we laten dat straks aan de ministersploeg daarna, uh, om daar een soort uitvoeringsprogramma van uh, te maken. Dus ja, ik zou zeggen, als er ooit een moment was, dan, was het, dan is het nu wel. Ja, en nu
1: hebben we uh, Rutte horen zeggen van, uh, we moeten eigenlijk in twee delen gaan formeren. Dus eerst gaan we een, een nationaal herstelplan uh, ontwikkelen om uit de coronacrisis te komen. En dan gaan we daarna ja, nog een keer om tafel uh, om echt te gaan uh, formeren. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou ja, ik leg dat een beetje uit als in de lijn van de gedachten van zo'n regereport startdocument. Uh, waarbij je toch ook eigenlijk zegt ja, dat het nu heel raar zou zijn om drie maanden te gaan onderhandelen over, ik noem maar wat, uh, de woningmarkt. Uh, sociale zekerheidsstelsel, ontslagrecht. Uh, als je eerst um, nog helemaal niet weet over hoe je uit de huidige crisis gaat komen. Um, kortom, maak dan nu snel afspraken over wat er moet gebeuren om die coronacrisis te beëindigen. Maak nu snel uh, afspraken over wat je daarna in ieder geval belangrijke thema's vindt om met elkaar te gaan oppakken. Maar ga niet twee, drie maanden terwijl de coronacrisis volop duurt... Um, nu al uh, tot in detail uitwerken zoals jij vindt dat straks zo, hoe je de, de woningmarkt weer in beweging wilt krijgen.
1: Um, ja, En dan uh, tot slot en zonder het dus uh, dicht te timmeren, um, maar jullie, uh, nou ja, of, uh, jullie uh, adviseren het parlement en de regering uh, gevraagd en ongevraagd uh, op, op, op thema's rondom het openbaar bestuur. Dus dat is veel breder dan verkiezingen en coalitievorming alleen. Wat zijn nou voor, uh, voor de ROB uh, thema's die de komende tijd echt uh, meegenomen moeten worden?
2: Nou, wat het regeerakkoord volgens ons in ieder geval zou uh, uh, als startdocument zou moeten agenderen. Um, nou, ik, laat ik drie voorbeelden geven ik denk dat het heel belangrijk is dat het nieuw kabinet aan de slag gaat met de moeizame verhoudingen tussen de Rijksoverheid en de decentrale overheden op waterschappen, gemeenten, provincies maar vooral de relatie tussen gemeente en Rijk zijn heel erg uh, moeilijk gemeenten hebben te kampen met grote financiële tekorten nou, dat betekent niet dat er per se um, ontzettend veel geld bij uh, moet niet in de, dat is niet het allerbelangrijkste maar vooral dat er echt iets scheef zit want het Rijk heeft de afgelopen jaren veel taken aan gemeenten gegeven daar niet voldoende geld bij gegeven... maar ook niet gemeenten voldoende de kans gegeven... en voldoende beleidsvrijheid gegeven... om die taken goed uit te voeren. De irritatie daar onderling is groot... Uh, en dat moet echt worden opgelost. Dus dat zou het eerste thema zijn. Het tweede thema is... Um, de, nou, er is een soort uh, wat ik noem sluipende reg regionalisering gaande. Steeds meer taken worden in Nederland belegd... op een regionaal niveau. Dan moeten gemeenten gaan samenwerken met elkaar... Um, dat is niet democratisch. Gemeenteraden kunnen niet goed um, uh, zicht krijgen op hoe regionale samenwerkingsverbanden bepaalde taken uitvoeren en hoe dat uitpakt voor uh, hun gemeente. Dat moeten we echt anders gaan, gaan organiseren. Dus ook dat vind ik echt een heel belangrijk thema voor de komende jaren om te pakken. En het laatste thema wat ik zou suggereren om uh, op die agenda van dat startdocument mee te nemen, is de digitalisering en hoe de overheden omgaan met um, data. Um, Digitalisering en dataverzameling een enorme kans voor overheden om uh, beter te gaan besturen. Tegelijkertijd hebben we onder andere ook met de kinderopvaktoeslagaffaire gezien. Dat het wel heel erg duidelijke spelregels vraagt over hoe je met data omgaat. Um, en die, uh, die moeten maar eens gemaakt gaan worden. De overheid en de politiek moeten echt goed gaan nadenken. Wat de digitalisering van de samenleving. Uh, maar zowel ook van bedrijven. Hoe de bedrijven met die informatie omgaan. Wat dat voor ons allemaal betekent en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we de regie weer terugnemen en hoe mensen, burgers zelf ook weer eigenaar worden van de gegevens die over hen worden verzameld. Nou, zo maar even drie voorbeelden van thema's die wij als Raad voor het Openbaar Bestuur heel erg belangrijk vinden.
1: Rien Fraanje, secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur, veel dank voor dit gesprek.
2: Graag gedaan, dat was leuk.
1: Straks in de PA-update hoor je Rikold Pasterkamp. Hij is de schrijver van het boek Bidden en Binden over uh, Gertjan Zegers en de ChristenUnie. Uh, met hem gaan we het natuurlijk hebben over zijn boek, maar we kijken ook even terug op de verkiezingsuitslag. Die voor de ChristenUnie toch ja, een beetje tegenviel. In ieder geval bleef de zetelwinst uit. Nou, en de vraag is nu: gaan ze de regering weer in? Nou, daar hebben we het over met Rikold Pasterkamp. Eerst bellen we even met toponderhandelaar Jan de Vries. Jan de Vries is nu nog voorzitter van CNV Connectief en was eerder kamerlid voor het CDA en directeur van twee brancheorganisaties in de zorg. Uh, vanaf volgende maand is hij de nieuwe burgemeester van Sliedrecht, ook voor het CDA. En uh, op 6 april uh, geeft hij bij de Public Affairs Academy uh, de workshop De Kunst van het polderen en onderhandelen. Uh, vandaag blikken we daar al even op vooruit. Jan, goed dat je er bent.
3: Ja, zeker. Goedemorgen.
1: Uh, ja, om toch even mee te beginnen. Het was voor het CDA geen fijne verkiezingsuitslag. Hoe heb jij, uh, jij daarnaar gekeken?
3: Ja, de uitslag is uh, voor het CDA voor mij zelf ook wel heel erg teleurstellend. En, uh, en dat uh, baart ook wel zorgen, want uh, ik vind juist dat het geluid van het CDA ook uh, ja, een brede draagvlak verdient. Uh, en het is goed om opnieuw te kijken van wat betekent dit, wat hebben we daarvan geleerd als partij. Uh, dus ik, uh, ja, ik wens ook vooral uh, mijn, uh, mijn opvolgers uh, daarin ook heel veel wijsheid, uh, wijsheid toe. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel spannend, want deze uitslag niet alleen voor het CDA, maar uh, totale uitslag ook betekent, juist ook, uh, ja, ook voor het maatschappelijk middenveld, uh, voor, uh, voor partijen als het CNV, waar ik nu werkzaam ben, uh, en andere maatschappelijke organisaties, of zij uh, met een nieuw kabinet, wat nog gevormd moet worden, ook straks goede zaken kunnen doen.
1: Nog heel even terug naar jouw tijd als, uh, als Kamerlid, uh, van 2002 tot 2010 dus. Ja, hoe was het om als Kamerlid nou ja, betrokken te zijn bij die formatieperiode? Want dat waren natuurlijk de jaren van, uh, van de kabinetten balkenende.
3: Ja, kijk, dat is, uh, sowieso is dat uh, iedere keer opnieuw een spannende periode. Omdat uh, uh, nou, de onderhandelingen die daarover plaatsvinden, uh, is, het zijn heel bepalend voor het geheel van de periode. Uh, het bijzondere in die tijd was dat ik uh, vertegenwoordiger was namens, namens het CDA en ook onderhandelaar namens het CDA. En dat je dat deed als grootste partij in de coalitie. Hè, dus daarmee ben, ben je ook bepalend, uh, meer bepalend voor de agenda van een nieuw kabinet. En tegelijkertijd is het de uitdaging om daar een breed draagvlak voor te creëren. Uh, niet alleen binnen de coalitie, maar ook na te denken over hoe je een brede draagvlak in de, in de Kamer in het parlement, in de Eerste Kamer, maar ook in de samenleving kunnen creëren. Nou, Dat is een hele mooie uitdaging. Dus enerzijds richting geven, tegelijkertijd ook nog wel ruimte laten... voor het politieke debat in de komende jaren. Nou, dat, is over, dat laatste is overigens niet altijd gelukt. Soms zijn die regeerakkoorden veel te veel dicht geregeld geweest.
1: Ja, Later ben je natuurlijk op een andere manier de polder ingegaan. Uh, zoals in je hoedanigheid uh, als, als voorzitter van de CV Connectief, wat je nu nog steeds bent... Ja, kun je ons eens meenemen naar die polder? Wat is nou de essentie van dat polderen?
3: Ja, dat is eigenlijk ook een, ja, eigenlijk wel een mysterie, uh, het polder. Hè? Dus dat, dat is de, die polder is eigenlijk ook iets abstracts. Uh, en het is eigenlijk ook heel mo moeilijk uh, tastbaar en uh, vast te grijpen. Uh, maar eigenlijk is, er een, is het een soort virtuele we wereld, een virtuele gemeenschap zou je kunnen zeggen, van, uh, van politiek... Amtelijk apparaat en maatschappelijke organisaties die elkaar nodig hebben, die elkaar uh, regelmatig spreken en uh, ja, voor elkaar van waarde kunnen zijn in het ontwikkelen van beleid en het uh, uh, ontwikkelen van, be van beleid en de wet en regelgeving. Uh, ja, waarbij relaties het doen, maar zeker ook van belang is uh, de kennis en de kunde en de expertise en de ervaringen die je deelt. Uh, uh, en er is ook een wederzijdse afhankelijkheid tussen de politiek uh, en de maatschappelijke organisaties. En dat beseft ook iedereen. En je beseft dat er verschillende verantwoordelijkheden zijn, maar tegelijkertijd heb je elkaar heel hard nodig.
1: En wat is voor jou nou persoonlijk de belangrijkste les die je hebt geleerd in de polder? Nou,
3: ik denk dat de grootste les is dat het meer is dan relaties opbouwen, dat het in de kern uiteindelijk gaat over wat je inhoudelijk toe kunt voegen. En hoe je anderen, hoe je van waard kunt zijn, hoe je het verhaal, van wat er speelt op de werkvloer. Van wat eh, burgers, cliënten, patiënten, leerlingen, leraren bezighoudt. Hoe je dat goed voor het voetlicht kunt brengen. En daarmee ook politici en ambtenaren kunt helpen. In het formuleren van beleid en wet en regelgeving. En ik, daar, daar ligt de kern. En dus er wordt altijd heel erg gedacht dat het uiteindelijk gaat om het netwerken. En de, de goede relaties. Maar het meest, meeste bereik je in het polderen. Op het moment dat je ook een goed verhaal hebt te, kunnen, hebt te vertellen.
1: Op, op 6 april dan geef je dus een workshop over de kunst van het onderhandelen en het polderen. Uh, ja, mensen die daar naartoe komen, wat kunnen die uh, verwachten?
3: Nou, ik hoop uh, eigenlijk uh, vanuit de verschillende rollen die ik heb gehad, uh, zowel als politicus, ook, ook nog als medewerker in de Tweede Kamer, uh, en als vanuit mijn rol en verantwoordelijkheid voor brandsorganisaties uh, en de vakbond, ja, ook vanuit die verschillende perspectieven uh, te kunnen belichten wat effectief is. Uh, wat de valkuilen zijn. Maar wat, wat ik ook aan trends en ontwikkelingen zie in de publieke affairs. En uh, ja, op die manier hoop ik dat iedereen die op wat voor manier daar ook nu bij betrokken is. Of daarin geïnteresseerd is. Daar ook iets van leert. En op die manier ook uh, meer inzicht krijgt. toch In die mysterieuze uh, wereld van de Nederlandse polder.
1: Wil je nou aanwezig zijn bij de workshop met Jan de Vries... op dinsdag 6 april vanaf 4 uur... Uh, over de kunst van het polderen en onderhandelen? Uh, kijk dan even op onze website www.pa-academie.nl uh, agenda. Klik dan even op de workshopreeks... polderen, onderhandelen of samenwerken, zo heet die workshopreeks. En daar vind je alle informatie die je nodig hebt over deze workshop... met Jan de Vries dus. Maar ook over de andere drie workshops die we nog organiseren in deze serie... Ja, Jan, heel erg bedankt dat je met ons even uh, vooruit wilde blikken op jouw workshop. En uh, ja, we kijken uit naar uh, 6 april.
3: Heel graag gedaan. Tot dan.
1: Riekelt Pasterkamp is schrijver van het boek Bidden en Binden, waarin Gert-Jan Segers centraal staat. Hij volgde Zegers de afgelopen vier jaar, waarin de ChristenUnie als kleinste coalitiepartij deelnam aan het kabinet Rutte III. Riekelt, uh, leuk dat je te gast wil zijn in uh, onze podcast om te vertellen over jouw boek... De ChristenUnie heeft zich gehandhaafd deze verkiezingen, ze behouden vijf zetels, maar die regeringsbonus die toch nou ja, wel in de lucht hing volgens sommigen, die bleef uit, het bleef dus bij vijf zetels. Was er nou veel teleurstelling bij de ChristenUnie?
4: Ja, ze gingen zelf toch wel uit van, van winst de zes, misschien wel zeven zetels. Ik heb sommige optimisten ook acht horen, uh, horen zeggen. Maar het zijn, er, uh, het zijn er vijf geworden. Het is bij vijf uh, gebleven. Het is wel uh, grappig. In het laatste hoofdstuk van, het, uh, van mijn boek Bidden en Binden... daar uh, kruip ik in het hoofd van Gert-Jan Segers, de, de fractieleider... op de avond van de verkiezingen. Dus op 17 maart. En uh, ja, dan laat ik hem nadenken over uh, hoe de uitslag uit zou kunnen pakken... Uh, ...en hij richt zich op zeven zetels... ...maar wat als de uitslag vanavond anders is... ...als het bij vijf blijft... ...net als de vorige keer... ...of eentje winst, zes... Nou, ...en uh, ja, het zijn er uiteindelijk vijf geworden... ...en ik denk dat ze daar... Uh, uh, ja, ...voorzichtig blij mee zijn... Uh, ...maar dat ze op meer gerekend hadden.
1: Ja, want ze stonden zelfs in sommige exit polls ...op vier op een gegeven moment. Hè?
4: Ja, de exit poll uh, ...die kort na het sluiten van de stembussen... ...uitkwam, die was vier... Ja, toen zag je toch wel een behoorlijke teleurstelling bij, uh, bij de ChristenUnie. Want daar had echt niemand op gerekend dat ze terug zouden, uh, zouden gaan in, uh, in zetelaantal. Uh, en er werd ook onmiddellijk gezegd van ja, de, 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 de briefstemmen moeten nog komen. En vanaf het platteland moet er nog van alles komen. Dus dat zal in de loop van de avond wel veranderen. Uh, dat gebeurde ook, want ze staan nu op, uh, op vijf zetels.
1: Als het over de ChristenUnie ging de afgelopen uh, tijd, dan ging het vooral over die meloenen die doorgeslikt moesten worden. Hè, dus die concessies die tegen de partijlijn of tegen de principes uh, ingedaan uh, moesten worden. Ik, uh, ik denk aan uh, de dividendbelasting. Uh, ik denk ook aan de vluchtelingenkinderen in, uh, in Moria. Uh, we zouden ook kunnen zeggen, nou ja, dat is in ieder geval vergeven dan door de kiezer.
4: Ja, dat, zo zou je het ook uh, uh, aan kunnen vliegen, zeg maar, dat je... Uh, als je de, inderdaad de dingen op een rijtje zet die ze hebben moeten slikken, uh, ja, dan, dan valt het in die zin nog mee dat ze uh, nu vijf zetels uh, over hebben. Uh, de ChristenUnie heeft volgens mij een, 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 een vaste achterban, dus uh, een traditionele achterban, uh, mensen die altijd op de ChristenUnie zullen blijven stemmen. Uh, maar ja, misschien dat er uh, nu hier en daar wat weggelegd is of naar uh, populisten als, als forum of naar D66. Het onderzoek van het, uh, van het Nederlands Dagblad in samenwerking met de EO uh, is ook gebleken dat veel christenen niet op een christelijke partij stemmen. Uh, en bij de verkiezingen uh, ja, ook kijken naar standpunten van andere partijen en daar hun keus uh, door laten bepalen.
1: Ja, tot zover dan even de uh, verkiezingsuitslag. We gaan het hebben over uw boek, over Gertjan Segers, maar ook over de ChristenUnie um, iets algemener. Even over Gertjan Segers. Wat voor man heeft u leren kennen de afgelopen jaren?
4: Um, een man waarbij geldt, uh, om het in mooi Nederlands te zeggen, what you see is what you get. Uh, dus dat wat je, wat je ziet en de manier van optreden van Gertjan Segers, zo is hij ook echt. Um, iedere keer als ik, uh, als ik met hem optrok en, en ik kwam bij hem... dan vroeg hij hoe het was. Nou, dat kun je als een beleefdheidsvorm natuurlijk zien. Maar hij is echt geïnteresseerd in mensen... en vraagt ook altijd door zijn fractievergaderingen. Uh, begint hij altijd met een rondje uh, langs uh, medewerkers en kamerleden. Uh, en daarbij vertellen ze uh, ja, wat er persoonlijk in hun leven... Uh, die week of die, die afgelopen dagen... Uh, is gebeurd. Hij vraagt ook altijd om uh, gebedspunten, dus zaken uit het privéleven van, van zijn medewerkers en de Kamerleden, uh, om die op te dragen uh, in gebed. Dus de interesse die hij laat zien uh, voor de camera's, die heeft hij ook daadwerkelijk uh, achter de camera's. Um, en ik heb bij hem niet kunnen ontdekken dat hij in de Haagse Arena iemand anders is dan bijvoorbeeld thuis in Amersfoort waar hij woont. Of op een politieke bijeenkomst waar ik er verschillende van meegemaakt heb in de gang van mijn boek. Ja, hij is en blijft hetzelfde. Er is een mooi citaat dat hij de ideale schoonzoon is. Want ja, echt fouten van hem uh, zijn ook niet ontdekt. ontdekken. Ik heb zijn dochters ook uh, gesproken. Hij heeft drie dochters. En ja, die zijn ook lovend over hun pa. Uh, en kunnen eigenlijk geen, uh, ja, geen negatieve kanten uh, van hem aanwijzen. Dus in die zin is het een eerlijke en um, een politicus uh, die doet wat hij zegt.
1: Je gaf net al aan dat uh, in 2017 uh, gert Serres eigenlijk heel erg nieuw was. Hè? Uh, toen leerden we hem echt kennen. En dat hebben we ook de afgelopen jaren gedaan. Juist, juist door die uh, regeringsdeelname. Uh, maar je zou misschien hetzelfde ook wel over de ChristenUnie zelf kunnen zeggen. Uh, namelijk, dat is toch niet een partij die we traditioneel met uh, meeregeren uh, associëren. Um, maar dat hebben ze al wel een keer eerder gedaan. Namelijk van 2007 tot 2010 um, in Balken en de Vier. Daar heeft u ook uh, een boek over geschreven. Um, ja, dat beeld van toen en nu, dat is heel anders. Hoe komt dat eigenlijk?
4: Nou, het, het grootste verschil is uh, de positie van de partijleider. Destijds was dat uh, André Rauwvoet. En die koos ervoor om uh, in het kabinet te gaan zitten. Werd vicepremier en minister van Jeugd en Gezin. Uh, en achteraf heeft de ChristenUnie zelf geconcludeerd dat dat niet goed geweest is. Uh, hij kon daardoor het, uh, het ChristenUnie-geluid niet goed naar voren brengen, want hij moest... Uh, ...praten uh, namens de regering, die praat met één mond. Uh, dus Rauwvoet had moeite om, uh, als er spanningen waren... ...of, of punten uh, die, die de ChristenUnie graag uh, duidelijk wilde hebben... ...om die naar voren te brengen. Dat is één, van, de, van die lessen hebben ze ook geleerd... ...want Gert-Jan Segers is, uh, zoals iedereen weet, niet in het kabinet gegaan... ...maar is fractievoorzitter in de Tweede Kamer uh, ge, geworden... En daardoor kon hij veel vrijer praten over uh, thema's die de ChristenUnie uh, aangelegen zijn. Dat is één. En een tweede is dat men destijds uh, ministersposten had... Die, ja, waar men uh, nou niet zich echt kon profileren. Uh, dus ook daar heeft de ChristenUnie niet echt mee, uh, mee gescoord. Die les hebben ze ook geleerd, want uh, deze periode had men meer aansprekende ministeries, zoals onderwijs en het ministerie van landbouw waar Carola Schouten op zat die ook vicepremier werd.
1: We hadden het al even over de, de grote concessies die de ChristenUnie toch ook heeft moeten doen deze kabinetsperiode. Um, het is wel interessant in jouw boek. Laat je ook zien hoe die processen achter de schermen een beetje verlopen zijn hè? binnen de partij maar ook binnen de coalitie.
4: Ja, eh, als je water bij de wijn moet doen... Ja, dan wil je dat het liefste natuurlijk niet uh, op punten... die je zelf uh, uh, belangrijk vindt. Um, uh, en ik heb in mijn boek ook uh, onthuld... dat uh, bij de coalitiebesprekingen in uh, 2017... we weten allemaal nog die ellenlange bespreking in de zomer van 2017... de langste formatie na de Tweede Wereldoorlog... 225 dagen... Uh, daarbij heeft uh, Gert-Jan Segers uh, met Alexander Pechtel destijds de leider van, uh, van D66, afgesproken om um, de wet voltooid leven, dus waarbij mensen uh, zelf uh, kunnen kiezen om een eind aan dit leven te maken, uh, om die niet in de Tweede Kamer in stemming te brengen. Uh, dat is ook niet gebeurd, uh, hoewel D66 wel uh, pogingen gedaan heeft om die wet uh, in de Kamer te brengen. Um, maar er is geen stemming over geweest uh, en dat heeft Gert-Jan Segers achter de schermen in een soort gentleman's agreement met uh, Pechtold afgesproken um, ik heb hem daar natuurlijk over gesproken hij zegt dat ook uh, collega-journalisten hebben Pechtold het voorgehouden en die zegt dat dat niet waar is uh, dus ja, we moeten, we moeten een van twee uh, geloven waarbij ik uh, uh, mijn balans doorslaat naar, uh, naar Segers. Uh, want hij zal dat niet zomaar gezegd hebben. Maar ja, dat is een van de punten waarvan uh, in, in de onderhandelingen destijds bleek van ja, we komen hier niet tot elkaar. Op vol het leven staat de ChristenUnie uh, recht tegenover D66. Uh, dus we gaan dit uh, ook niet behandelen in, in deze kabinetsperiode. Dat is meteen ook weer interessant voor de komende kabinetsperiode, want ja, volto het leven is natuurlijk niet verdwenen. Uh, en D66 zal uh, wellicht uh, zo snel mogelijk dit uh, in de Tweede Kamer willen brengen. En er ook een wet van maken. En ja, daar zal die ChristenUnie uh, met hand en tand zich tegen uh, verzetten. En de grote vraag is of ze daar ook kabinetsdeelname voor laten uh, schieten.
1: Ja, want dat is de grote vraag, uh, nu de verkiezingen voorbij zijn. Het leek er even op dat de VVD, uh, D66 en het CDA met z'n drieën verder kunnen, maar ze hebben toch geen meerderheid. Gaat, uh, gaat de ChristenUnie het weer doen?
4: Uh, mijn inschatting is dat het heel erg moeilijk wordt. Stevens heeft uh, de hakken in het zand gezet en heeft in verschillende interviews uh, in, in de verkiezingscampagne gezegd dat de prijs deze keer hoger zal zijn. Dus dat de ChristenUnie meer zal eisen, meer duidelijkheid zal eisen... op uh, verschillende dossiers. Voltocht leven is er één van. Maar ook het hele vluchtelingenvraagstuk. Uh, uh, je noemde net zelf al uh, uh, de kwestie Moria. Het, het vluchtelingenkamp op, uh, op Lesbos. Waarbij uh, ja, met een soort handje klap... Uh, eerst van 500, toen naar 200, toen naar 100, toen naar 50. En uiteindelijk zijn er maar 10 kinderen geloof ik naar Nederland gekomen een soort handjeklap werd gespeeld over mensenlevens nou Segers heeft daarvan gezegd dat wil ik niet nog een keer meemaken dus dat, dat gaan, wij niet, uh, gaan wij niet doen dat moet goed vastgelegd zijn van tevoren en dan moet iedereen uh, zich ook aan houden
1: ja dus uh, dat, is, uh, dat wordt spannend uh, de komende weken en uh, de komende maanden uh, we gaan het in de gaten houden en uh, we ja, gaan meer zeker. lezen over uh, de ChristenUnie en over Gert-Jan Segers in jouw boek Bidden en Binden. Uh, Riekels pasterkamp kan beschrijven van het boek, dus uh, veel dank voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Dit was editie 12 van de Public Affairs Academie podcast. Uh, wil je naar nou meer afleveringen van deze podcast terugluisteren? Uh, dan kan dat. Ga daarvoor even naar onze website www.pa-academie.nl slash podcast uh, of uh, ga even naar je favoriete podcast app, want daar zijn we ook te vinden. En als je daar dan toch bent, laat dan even een beoordeling achter, want we vinden het leuk om te horen wat je van deze podcast vindt. We zijn over twee weken terug met een nieuwe aflevering van de Public Affairs
0: Academy podcast.